1: Muy buenas tardes, día lunes 8 de julio, estamos comenzando por los opuestos. Desde Radio El Conquistador le habla Bárbara Briseño junto a Joaquín Lavín en estudio. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, parece que un poco mejor que tú.
2: Sí, yo estoy un poco resfriado, fíjate, fíjate que me resfrié este fin de semana. Eh, no sé, hizo frío, de repente uno sabe salir abrigado, no tan abrigado.
1: No, y además que tú siempre tienes tanta actividad el fin de semana. Mucha,
2: mucha, y hubo una verdadera una tragedia el viernes de la noche. Que murió una, una señora de 92 años en una residencia de, de ancianos ¿eh? que queda ahí en Camino al Alba.
1: ¿Y, y hasta saben las razones?
2: Estaba bajo investigación de la fiscalía, pero iba en el montacarga porque la estaban trasladando del primero al segundo piso, del segundo al primer piso, y en silla de ruedas Y en un momento dado algo pasó y murió. Entonces estaba bajo investigación todo. Estuvimos ahí con la Ceremi de, de salud el día, el día sábado, y además que es una, es una casa que. Se ve buena, pero, pero no tiene los permisos, no tiene nada y tiene un problema grave de cómo trasladar personas postradas del segundo piso al primer piso. Entonces fue complicado eso el día el día viernes y el sábado en la mañana.
1: ¿Aló? ¿Aló? No, no se escucha. Pensamos que hay alguien que quiere estar, pero no está, pero quiere estar.
2: ¿Hay un pueblo puesto enfermo?
3: Hay un, hay un polo hay... puesto atacado por el virus de la derecha
2: que me tiene postrado. Uh, pero por fin. Pero, oye, yo pensé que... Y, y, yo, había, yo había lanzado unos virus que afectaran la voz porque me interesa dejar inutilizado al vocero. <risa> no la persona, Francisco vial Me gastaban con las cuerdas vocales. Pero veo que vale, las cuerdas vocales están ahí. ¿Eh? No, no. Las
3: cuerdas vocales, mientras no me suene, funcionan.
2: <risa> ¿Cómo estás, Francisco? Me un
3: el fin de semana que este fin de semana... No tuve programa en Televisión Nacional, así que nos arrancamos a la playa y me lo agarré allá.
1: por portarte mal, entonces?
3: El cambio de temperatura, porque el domingo estuvo bien feo, viernes y sábado más o menos, ¿no? Y para más remate me alcancé a avisarle a mi ayudante, que el día tenía examen en la mañana, así que par partí a las 7 de la mañana. Uh, y ha ¿eh? Afiebrao, pero, afiebrao. Con, pero con un frío,
1: ¿eh? Pero te sientes bien,
2: no.
3: tendí a, a la cama ya que estoy
1: ya mañana te queremos pero sanito y salvo.
3: ¿eh? oye estoy, sanito, yo estoy semi semi refriado
2: semi ¿Eh? así que le agradezco que no que no haya venido a olvidar porque me habría terminado de contagiar y que me contagie ahí te,
3: ahí te lanzo el virus de izquierda eso es gravísimo <risa> gravísimo no, yo,
2: yo, yo no tengo yo, yo sé neutralizarlo yo, yo prefiero los virus de centro <risa>
1: <risa> Oye, tuvieron fin de semana intenso, Francisco. No estuviste en el programa, pero eh, la vida sigue. Y sí estuvo, yo vi al ministro Mañalich en estado nacional.
2: Ah, ¿el ministro Mañalich, bueno. sí, sí no, no lo vi, pero pero sí, efectivamente. Eh, y, no, vi un y, momento dado que estaba. ¿Y fue lo
1: intenso? No, no, el fin de semana, me imagino. Se, se no, ah, los ya, dos. Ya, ya, ya.
2: Estaba contando en las Condes de esta. Eh, persona de tercera edad que murió en un hogar de ancianos que sí, está
1: no, sí, sí,
2: clandestino. Oye, pero lo intenso el fin de semana estuvo ¿Sí? en el PS. PS.
1: Consejo, Oye, Consejo. Qué
3: lamentable la situación. Partido Yo, Socialista. Que pido a mis primos hermanos es que, bueno, hoy día las, ya, ya pasó ya, a las cuatro de la tarde se conformaba la nueva directiva con el izalde de presidente. Y yo espero que con la nueva directiva mañana o pasado mañana nos juntemos con el PPD y definamos ya la lista unida para concejales de la próxima elección municipal.
2: Pero ¿cómo? ¿Están adelantados? han está dado
3: cuenta que todos los partidos o casi todos los partidos tienen ya definido su política electoral municipal.
2: Ya, en el sentido de si van a llevar lista única concejales o si van a ir aliados. Sí, claro. Claro.
3: en eh, eh, Mario Desborde el jueves pasado nos confirmó que la decisión de la derecha, chile vamos, en materia de alcaldes, obviamente, o alcaldesa, un solo candidato, pero en materia de concejales, la derecha lleva cuatro listas, una por cada partido, la UDI, REN, Evópoli y el PRI. Mira, arto, Santo, el los listo. radicales tomaron la decisión de ir solos, otra lista de concejales. Los comunistas, el PRO y los regionalistas... Otra lista de concejales. Y la, el Frente Amplio, otra lista de concejales. Los únicos que no hemos tomado una decisión somos el PPD, el PS y la democracia cristiana.
2: Pero mira, mira Francisco, por ejemplo, en las Condes se eligen 10 candidatos, 10 concejales se eligen. ¿eh? Y eh, entiendo que cada lista puede llevar el mismo número de cargo a elegir y uno más. Y uno más. O sea, pueden llevar 11. Por ejemplo, o la 10. lista de la UDI podría llevar 11 candidatos y así claro. sucesivamente entonces tú me estás nombrando ya ocho listas o sea ya, ya tenemos como 90 candidatos solo sea, en esta claro, comuna y, y,
3: claro, en la medida que haya candidatos en cada comuna porque de repente
1: pasa al revés o sea vamos a tener una, no, una un vocación, voto ¿sabes? origami
2: no, no, pero siempre en general los partidos llenan la lista porque dicen, bueno, por lo menos los amigos votarán por él entonces cada persona aportará 50 votitos, como mínimo claro,
3: ¿Eh? lo que sucede es que la elección de concejales tiene obviamente la dimensión municipal cuántos concejales en cada municipio y como es una elección a nivel nacional, donde prácticamente por el sistema electoral siempre ha sido proporcional el sistema electoral de municipal a nivel de concejales, te permite, al igual que la elección de diputados, saber el peso específico de cada partido.
2: Claro. Entre, entre comillas, porque no olvidemos que mucha gente vota por la persona del concejal, sobre todo el... Sí, los... no,
3: pero es la única aproximación
1: posible. Francisco, antes que, antes que vuelva a descansar, una pregunta cortita. Eh, ¿Cómo quedan, a propósito de las alianzas que van a formar para las elecciones, el Partido Comunista, después de todo el escándalo que hemos visto en los últimos días, en que se pusieron a repudiar el, el informe de la presidenta Bachelet, que está... ¿Cómo di dijeron que está...? Eh, la, la, la palabra... Formado, manipulador, eh, no sé. Claro. que está yo creo en que plena. el
3: Partido Comunista, que siempre lo considera un gran aliado, en esto se equivoca de, en, pleno, en
1: In, pleno. Imparcial, es la palabra que quería decir.
3: Claro, en pleno. O sea, yo, mm. eh, eh, que no es... Y obviamente que afecta las políticas internas, pero se equivoca en pleno. O sea, desconocer la autoridad moral, intelectual de la presidenta en esta materia es sencillamente estar en las nubes.
1: ¿No te hace ruido estar con ellos de socio, de compañeros en la misma coalición? Cuando los no, derechos están cambiados... Porque
3: está en diferencia en política internacional, la historia de Chile está llena.
1: No, pero esto no es internacional, ¿no? esto es derecho humano, eh, trasciende bueno, la eso frontera. Lo,
3: eso lo, lo agrava más, lo agrava más. Pero hoy, mira, oye, esta materia, eh, hay que cuidarse porque a mí lo que me sorprende eh, es que los principales críticos a Venezuela, sosteniendo que esa es una dictadura, cosa que yo comparto, eh, son personas que cuando tenían la edad, no me refiero a Joaquín y sino que a otros, bueno, compartieron eh, la dictadura aquí, entonces eh, es como inconsistente, ¿no?
1: Digo pero, yo, pero y todo. el pasado pisado, dicen. <risa> ya. ya, Francisco. El pasado cuídate. se
2: aprende, Francisco Vidal. Oye, pero no, Oye, quiere, no queremos gastar más eh, esas cuerdas vocales, aunque yo las gastaría y las. <risa> Ah, no, Un año que, que se gaste para siempre, unas pilas No más, no más el yeah. Vidal ¿eh? Oye,
3: <risa> espero que estén bien Yo espero recuperarte Para estar contigo, Bárbara, mañana a las nueve y media En Emol hay que espero, te tienes que recuperar Pero ¿cómo? el, el manager
2: se movió para
3: Oye, a propósito del manager
2: A Mol ¿Eh?
3: Oye, ¿los ¿eh? invitaron a Mentiras Verdaderas
1: hoy? no No,
2: no, no, no no Para nada,
1: Puta, me llamo, ¿no? <risa> <risa> okay, hay, que, hay que descansar bien. alguna vez, pero,
2: pero, pero que le vaya bien. Pero yo creo que usted no está en condiciones. No, que me voy a ir, estoy <risa> en cama.
3: Como voy a levantarme a las 11 de la
2: noche, ya. no, no está en condiciones.
3: Lo, lo previeron. Que esté muy bien chao Francisco. Ya, chao, que
0: estén bien. El 90% de los chilenos tienen algún problema de salud bucal. Caries, enfermedades de las encías y pérdida de dientes son los más frecuentes, pero todos tienen solución. Agenda tu hora en www.morapavich.cl o a través de nuestro call center al 226-56-90-60. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador.
1: La nueva estufa Pelet de Bosca es ERA Plus, diseñada y fabricada en Chile por Bosca, empresa líder desde hace más de 33 años en calefacción a leña y Pellet. Si es Bosca, es buena. Era Plus, este modelo espectacular, tamaño ideal para cualquier espacio. Lo encuentra en Bosca y en grandes tiendas. No se preocupen por las malas noticias de la delincuencia, que si aumentan los robos, usted siempre puede estar protegido y así evitar ser la próxima víctima. Con tepille.cl no se deje estar, averigüe, lo van a poder eh, evaluar gratis, así que llámelos, ingrese a tepille.cl, así de simple. En inmobiliaria Indesa comprenden cómo quieren vivir las personas, por eso han creado espacios únicos y de calidad. Proyectos con un verdadero puerto urbano y social que lo invitamos a conocer en Indesa.cl. Que la escasez del agua, la mala calidad, excesos de sales, cloro, fierro y tantos otros no le arruinen su proceso, no eh, le arruine tampoco la productividad de su empresa, su industria. Purifique su agua con TexPro, líderes en evaluación e implementación de proyectos profesionales altamente calificados los encuentra en texpro.cl también eh, puede purificar el agua de su casa con la línea domiciliaria, así que ingrese a texpro.cl o llámenos al 223 849000 cierre los ojos, imagina el paraíso con un sonido del agua, los pajaritos una brisa en la cara y la vista al lago El hotel Antumalal de Pucón, simplemente una experiencia reservas información antumalal.com
2: Oye, pero yo creo que hay que volver al volvamos, tema del Partido Socialista. Sí, volvamos ¿no? en profundidad. ¿Qué Porque, pasó para el que, sábado? Para que qué, ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿Por qué se produjo esto de que eh, el sábado hay esta reunión de este comité central, Consejo General, ¿cómo se llama? Sí, no el
1: sé? Consejo General.
2: No sé, que fueron los lo elegidos en la elección que tenían que ponerse de acuerdo en... La nueva directiva.
1: Ya, es que estas elecciones son indirectas. Entonces, eh, la gente votaba por... Es eh, así como la elección de Estados Unidos. Claro. Que votas por delegados.
2: Exactamente. Y eh, esos votan después por...
1: Claro. Y entonces, eh, la gran mayoría, más del 66%, habían sido de la lista de Elizalde. Que es lo que ellos siempre habían criticado. Que esto, todo era una maniobra para desconocer los resultados de las elecciones. Claro, pero, 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 Independiente pero, 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 pero... Independiente de San Ramón. Ganaron por lejos.
2: Claro, pero lo que, lo que pasó aquí es lo siguiente. O sea, primero hubo la elección. Recordemos que la elección fue... Muy, muy cuestionada, se demoró mucho en saber los resultados. Eh, pasaron pasaron muchos días. Acusaciones
1: ah, y, de lauralista.
2: Acusaciones para el lado y lado. Que y después estalló el tema San Ramón, que efectivamente también venía había estallado hace un tiempo atrás, pero ahora o ya 10, un 17. reportaje de televisión muy, muy mucho más grande, digamos, en que apareció que había. No sé, porque el, el padrón del Partido Socialista en esa comuna era desproporcionadamente grande respecto al tamaño de la comuna y respecto a lo que son las otras comunas en Chile. Y además que había más de 200 personas militantes del Partido Socialista que trabajaban en la municipalidad, más todos los vínculos con el narcotráfico, etc. Y eso ya eh, hizo que la crisis escalara. Entonces, aparentemente, lo que quería eh, el grupo que perdió la elección, digamos, era que, dado que todo esto había pasado, eh, Lizalde, que es el presidente del partido, eh, diera como un paso al costado y se eligiera una especie de, de presidente... de de, de consenso. De, eso, eso es más bueno, ¿no? Una
1: mesa de consenso, sí. porque bueno. qué querías,
2: eh, entre sí, comillas, disidencia? Lo
1: que quería la disidencia es, en el fondo, le estaban pasando la cuenta por, por estos supuestos problemas que hubo en la elección, en el padrón, lo del reportaje, que además había sido, ha salido un reportaje muy similar en el mismo canal el 2017. Claro. Entonces le cuestionaban a la directiva, ¿qué hicieron a, a partir de ahí? ¿Cómo se arreglaron las cosas? ¿Qué se modificó? Casi nada. Entonces querían pasarle la cuenta al presidente que era el Izalde también, antes de ser ratificado ahora, y buscaban que se pudiera llegar a un consenso con una mesa distinta a la que yo había elegido. Cosa que no ocurrió. Entonces estaban furiosos, muchos de ellos se retiraron ese día sábado, porque, claro, como ellos querían formar una mesa y los que ganaron dijeron, no, pues nosotros ganamos. Hoy día de la mañana estuve con el Izalde.
2: Ah, después. Entonces mira. él
1: decía eso mismo, justo justo ahí. O sea, ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo derrumbamos además la institucionalidad y la democracia? Si hay una elección... Y un grupo gana, además que por una ventaja bien considerable, y después el que pierde dice: No, es que no, no queremos que gane él, así que hagamos otra mesa. Es como, y me dio el ejemplo, es como que Guille yeah, en segunda vuelta le hubiera dicho a Miñera: Oye, no, no, mira, eh, aquí por el consenso, no, hagamos un, un gobierno sé, de consenso. Hay ver. Dice? Sí, no, no es lo mismo que yo, pero bueno. Ese <risa> fue el ejemplo que me dio.
2: <risa> no es lo mismo, pero, pero bueno, porque entiendo que entonces la, eh, la lista de Elizalde. Eh, le dejó como reservado dos cupos a la otra
1: lista. Sí, pero fíjate pero que los que así nomás, digamos. Ellos dijeron eso, pero yo vi en Twitter a la diputada Maya Fernández, que decía, oye, eso no lo dejaron por buena onda, es porque la ley les impide usarlos. <risa>
2: ah,
3: yeah.
1: Entonces ellos lo hicieron como un gesto, claro, y según tenía ella un es una obligación.
2: Ya, pero bueno, la cosa es que entonces Maya Fernández, que era la candidata, que había perdido frente a Lizalde, eh, y su grupo se fueron. Con Marcelo Díaz, digamos, en la cabeza que es como el vocero de este grupo, se fueron de la reunión. Muy, muy enojado. Muy enojado. Y hubo discursos encendidos para lado y lado, y ellos se fueron, ¿no? Y por tanto, la lista de Anisaldi quedó sola.
1: ¿Y quedaron gobernando? Claro. Pero con la mayoría de los votos, sí. O sea, claro. ellos habían ganado la elección, Pero, pero En todo el fondo, esto diciendo. se
2: ve como una. como una división muy importante. Porque lo que pasa es que hay que, hay que remontarse a que, el, a que el Partido Socialista. Eh, fue un partido como muy importante dentro de la, de la transición eh, porque recordemos que el partido socialista tenía una alianza bastante sólida y bastante fuerte con la democracia cristiana ¿Ya? entonces eh, es, esa, esa alianza se rompió porque la democracia cristiana cambió de perfilamiento hacia un partido más, más de centro y está llegando a estos acuerdos con el gobierno y a su vez ahora el partido socialista eh, está, está cayendo en una en una pelea interna bien importante.
1: Sí, entonces eh, yo le pregunté: ¿esta, ¿esta elección, en el fondo, deja atrás los problemas, cambia? Y en realidad, claro, él dice: esperan que eh, todos los que tienen que ver con el partido, porque ya incluso Mayer Fernández dijo: Yo no voy a, no vamos a renunciar al partido, no nos vamos a salir, no vamos a abandonar, en el fondo, el rol que tenemos que cumplir, solo que van a hacer una oposición dentro para tratar de mejorar las cosas. Ya, ya con esa amenaza como despejada, eh, él asume que va a haber una mayor disposición y van a ir llegando al acuerdo anunciaron que van a limpiar el padrón entero que van a hacer registros mucho más estrictos para los nuevos militantes eh, pensando como ya en meterse los problemas de fondo ahora, el daño ha sido bien grande sí, no se va a arreglar tan fácil
2: Obviamente el daño ya, ya está hecho ¿eh? y, y además de Partido Socialista es a los partidos políticos en general porque cada vez que hay una elección de un partido político, pasa algo nosotros hicimos una elección a propósito de una consulta comunal de ocho comunas, <risa> votaron mil personas. No ¿Y, hubo hay,
1: ¿Y por qué cuando hay elecciones? Cuando de, hay elecciones el de partido, los partidos políticos, ¿por qué hay que votar el sistema?
2: No sé, pues bueno, esta no era electrónica. Pero ¿Te acuerdas, por ejemplo, que, que en el caso del Partido Socialista, una de las complejidades que hubo es que había que votar por dos personas? Porque tenías que votar por un hombre y una mujer. Sí, ¿eh? Entonces, más encima, claro. Si tú, si tú votabas por un hombre, pero no votabas por una mujer, era nulo. Hubo un montón de situaciones de ese tipo.
1: Claro, porque, sí, de hecho Marcelo Díaz me dijo que se supone que los votos deberían haber sido exactamente los mismos en de los, de los dos casos. O sea, mismo votación de hombres, de votos de mujeres. Pero que no cuadraban esa cifra.
2: No.
3: Claro,
1: porque seguramente alguien votó por uno y no por el otro, qué sé yo.
2: Y, y pero... veo en la segunda un análisis de los, de los ganadores y perdedores con la crisis del Partido Socialista
1: quién podría ganar con la crisis del Partido Socialista. Hay
2: una gran ganadora, pero ¿quién va al final? Yeah. Según la segunda, porque la veo en la portada aquí. ¿eh? Yeah. Pero, aparte pero... que
1: ella gana con otras cosas también. Sí,
2: también, también. Pero primero un ganador. Pero vamos y... algo, vamos a una pausa yeah, okay. y
1: seguimos con esto yeah. a la vuelta. ¿Quiénes ganan con la crisis del Partido Socialista? Esto y mucho más a la vuelta en polos opuestos. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos, le habla Bárbara Briceño junto a Joaquín Lavín y antes de irnos a la pausa habíamos dejado en suspenso la pregunta ¿Quiénes podrían eventualmente estar ganando con la crisis del Partido Socialista? Hoy día en la segunda viene una nota que estábamos comentando respecto a cuáles en teoría podrían ser.
2: Mira, fíjate que lo encontré bastante interesante ¿eh? porque porque venía esta, esta, esta nota entonces eh, decía que uno de los ganadores era el Frente Amplio ¿Eh? Y yo creo que, que tiene razón, digamos Porque, porque eh, El Frente Amplio En las encuestas eh, y, y a propósito está la, la cadena Deberíamos comentarla un poquito después en que, en que hoy día Hablan de, la, de las instituciones ¿eh? Hablan de los subsecretarios también Pero hablan de, la, de las instituciones En que nuevamente la, la PDI Aparece como la La mejor evaluada ¿eh? Pero eh, el, mira, la, la pregunta es Independientemente de su posición política, usted aprueba o desaprueba el trabajo que está desempeñando las siguientes instituciones. Entonces, la PDI lo aprueba el 75%. Y después, si tú, si tú sigues para abajo, a Chile vamos, lo aprueba el 39%. Al Frente Amplio lo aprueba el 26%. Y a la oposición, entre, entre paréntesis, ex nueva mayoría, la apoya el 19%. Entonces el Frente Amplio sistemáticamente está apareciendo mejor evaluado. Que la ex nueva mayoría. Y, y esta crisis del Partido Socialista afianza esa... Están capitalizando mejor. Exactamente, están capitalizando mejor. ¿eh? Afianza esa situación. Eh, eventualmente, quién sabe, a lo mejor algunos de los que se vayan, si es que se van algunos del Partido Socialista, ¿a, ¿a dónde podrían irse? Entre otros, por ejemplo, al propio Frente Amplio. ¿eh? Entonces, el análisis de aquí uno de los ganadores es el Frente Amplio. ¿eh? Un, un segundo ganador, dice ahí, es la democracia cristiana. En el sentido de que eh, Fachaín está perfilando al partido como un partido más, más de centro, que ya no tiene esa alianza indestructible que tenía con bueno, el Partido Socialista en el pasado. Por tanto, la crisis del Partido Socialista no la afecta, sino que al contrario.
1: O sea, como que se separaron justo antes. Exact, exactamente. <risa> Entonces el costo no se lo llevan juntos.
2: Claro. Pero veo en la portada veo en la portada que la, la gran ganadora... Y, y, y define algo así como. A ver, buscan en el internet, pero es algo como el factor B. ¿eh? Que decía. Decía. El factor B o algo así. Con una foto.
1: Así como el plan B.
2: Con una foto. Dice:
1: reaparece el factor B
2: con B un, una
1: mujer pensando. Una, porque está justo en una actitud mirando al cielo, así como: ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Sí o no?
2: Michelle. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Michelle, así aquí, que aquí, se iría de pie, Michelle. cantaría la canción de los Beatles.
1: Michelle,
2: <ríe>
1: <ríe> Michelle factor B. Fíjate que eh, la presidenta Bachelet, sobre todo después de lo que fue este informe que vamos a comentar, eh, yo creo que sus bonos han ido bastante más arriba. Porque al final ella, eh, de alguna manera, le tapa la boca a muchas personas que en algún minuto cuestionaron si es que ella iba a ser capaz de ser tan fuerte o no eh, con el régimen de Maduro en las violaciones de derechos humanos, considerando la cercanía ideológica que ella siente con ellos. En el fondo, yo... yo
2: Efectivamente,
3: más
1: que jugar de ella, y yo... No sea, que lo
2: han reconocido así. Yo creo que sí
1: que le iba a costar. O sea, porque Viste no es que fácil... Sea,
2: es que me algo así como diciendo, no esperaba esto, pero ahora quiero decir que me sorprende positivamente. Como
1: nobleza obliga.
2: Sí. Porque el informe es muy categórico, es muy, muy labial. Entonces, en el fondo, el, lo... Efectivamente, en una, en una situación de vacíos de liderazgo, en la ex nueva mayoría, ¿quién está?
1: Michelle. <risa> Fíjate que ella cuando terminó la visita...
2: Aunque le pese a Miguel
1: Bosé. Acuérdate que había hecho una declaración que fue súper criticada, porque dijo, mira, sí, hemos visto algunas cosas, eh, y claramente eh, Estados Unidos y la, el bloqueo ha empeorado la crisis, ¿te acuerdas? Justo cuando sí. terminó la visita, eh, yo creo que todavía estaba allá, o ¿no? Cuando voló.
2: No estoy sé seguro,
1: creo que sí, ¿no? Eh, Yo creo que todavía estaba allá o estaba yéndose. Entonces había sido bien... Eh, o sea, solo esto mencionar lo que de Estados Unidos y dijo en el fondo, todos tienen que ponerse las pilas y todos, to Entonces como que sonaba medio relativizar. Y eso había generado mucha molestia. Entonces, al final lo más sabio fue, esperemos el informe. Porque además, si es que todavía estaba allá, tampoco se puede poner a decir cualquier cosa con maduro al lado. Eh... Pero cuando uno ve el informe después, no ahí no hay relativización ni justificación. Y fíjate que el Partido Comunista ha sido súper crítico. Que es este, que este informe eh, está totalmente cargado.
2: ¿El senador Navarro no ha dicho nada todavía? El
1: senador Navarro dijo que no podía desecharlo a priori. <risa> 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 o sea, claro, él no lo voy a desechar. Así voy a ver, vamos a ver si algo dice, porque el gobierno tiene que desmentir las cosas. Ya, se ahí, por lo menos. O sea, con más dignidad que el Partido Comunista en el sentido de que ellos además critican a la presidenta Bachelet porque ella no cuestionó este informe y no criticó todos los intentos de, desabil... de, desaste... de... 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 golpes de Estado. ¿Cómo es la palabra? Desa... Estoy media... de 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 la
2: desestabilización
1: democracia. de la democracia, toda la injerencia extranjera, eh, todos los intentos de golpe de Estado. Pero la presidenta Bachelet en su minuto dijo esto es un informe de derechos humanos. Ella no va hablar de política ni economía ni, ni nada más que de derechos humanos. Y claro, derechos humanos en el sentido de Tortura, de cómo violan eh, La libertad de expresión, cómo persiguen A los opositores políticos Cómo los tratan mal, cómo la gente está viviendo Una crisis humanitaria, sanitaria Que es terrible po. Entonces El Partido Comunista Que
2: el Partido Comunista, no,
1: el Partido muy, Comunista ahora venga objetivo, A, a habló, cuestionar Habló de
2: las cifras concretas eh, Habló de las torturas, las describió Habló de la crisis humanitaria eh, Habló de, de, la, de la nutrición Habló de la precariedad en materia de, de salud. Habló de la cantidad de venezolanos que estaban dejando el país. El tema que nos afecta a nosotros también, a propósito. Entonces, fue bastante categórico. Y, verdad, hoy día, hasta el Frente Amplio, veo, que lo respaldó categóricamente. Hasta la propia ¿Tú ¿Sabes qué me pasa o sea, El único, el único, que sigue defendiendo en este minuto...
1: Aparte de Navarrín y del Partido Comunista. El Partido Comunista.
2: El único que sigue defendiendo.
1: Me, me, da, ¿cómo, cómo, me da un poco vergüenza. Porque, además, son como categóricos. Dicen, no... Eh, como cómo, ¿Cómo pueden ir a criticar al presidente Bachelet que es imparcial y que no? Que, que no es imparcial en ese caso.
2: El Partido Comunista es así. O Aparte sea, que más es la presidenta Bachelet, que, no es
1: cualquier persona. Que,
2: que pierde toda objetividad en relación a esto.
1: No, pero ¿están dispuestos a asumir a mal costo político de quedar como los defensores de las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Así es. Duro me encuentro súper duro. Pero ¿sabes qué me pasa, eh, Joaquín? Que ya, la presidenta hizo este informe de moredor, ¿cierto? Que eh, básicamente no tiene nada nuevo, es lo mismo que ya sabíamos, pero siento claro, que, que, que por, ella, por el solo esto que lo haya dicho ella... Y dicho
2: por Naciones Unidas, que era Nación... una fuerza
1: importante. Ya, pero en el fondo todo lo que ya sabíamos, ahora ya sabemos que es súper, súper, súper oficial. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? ¿O qué va a cambiar? Esa es la parte como que... Sí,
2: esa es la parte que, que más duele. Chuta. Porque en el fondo uno dice, el pueblo venezolano día a día está sufriendo esto, día a día la gente se sigue yendo, día a día esta crisis humanitaria se agrava y
1: claro ya hay consenso ya está certificado que esto es así y, y no, no, pasa nada. Entiendo no es, que que es que lo digan algunos están viendo
2: reuniones, las reuniones de Oslo, todo eso
1: no retomaron las reuniones de la oposición con el gobierno, ya pero mientras no salga Maduro esto no va a avanzar en ningún lado entonces ya está certificado ya de ahora esto no es algo que dice el presidente Piñera ni que dice la oposición ni un grupo ni nada no, esto ya es oficial ¿Qué se hace ahora? ¿Qué hace el mundo ahora para ayudar a Venezuela?
0: No está fácil. Polos opuestos en Radio El Conquistador.
1: No todas las ventanas son iguales, por eso le queremos hablar de Vidral, con más de 30 años de experiencia, especialistas en ventanas de PVC y aluminio, también en termovanel laminado y mucho más, los encuentra en Recoleta 2602. Y en el showroom ubicado en vitacura7646ventas.vidral.gmail.com Pueden mandar, pedir información. Vidral, confort y calidad, que marcan la diferencia. Atención, conductores. Si su patente termina en el dígito 4, le toca la revisión técnica este mes. Así que acérquese a cualquier revisión técnica de San Damaso. Para tener los mejores precios de Santiago, los encuentran Puente Alto, La Florida, Maipú, Quilicura, Colina y Huachuraba. Recuerde, si termina en dígito 4, este es su mes. Revisiones técnicas San Damaso. La raíz maquinarias, los pisos de hormigón son su tema. Le dan la mejor imagen a su empresa. Recuperación, pulido, corte, brillo, tratamiento, recubrimiento. Todo para que sus pisos queden perfectos en el menor tiempo de ejecución. Diseñan... Asesoran, construyen pisos de hormigón, los encuentran larraínmaquinarias.cl. En el teléfono 2557-8942. acuérdese, larainmaquinarias.cl, lejos la mejor imagen. Pagodefacturas.cl, empresa líder en gestión de pagos y cobranzas, recuperación de facturas en Chile Compra, especialista en gestionar pago de documentos con organismos del Estado, dentro de los plazos legales, lo más rápido lo puede conseguir con pagodefacturas.cl. Y finalmente Música Libre, la plataforma de eh, música de todos los estilos donde los derechos de autor ya están pagados y así usted paga una cuota bajita y se olvida de estos gastos con musicalibre.cl Joaquín, Instituto Nacional, hoy volvían a clases. De nuevo hubo incidente según el alcalde en un comienzo aislados, yo vi unas imágenes de unos tontitos arriba del techo tirando bombas sí, pero primero,
2: primero recordemos que hubo toda una polémica el fin de semana por unas declaraciones del alcalde. ¿eh? Pero hoy día vi que la, la intendenta, Carla Rubilar, subió a redes sociales una publicación del de presidente del Centro Alumno, en que punto menos que llamaba a. Eh, no llamaba, pero decía como, como, como en Proma, como en talla, pero no es talla en realidad Matar a Alessandri, ¿viste eso?
1: Yo vi, sí, lo que pasa es que en Instagram, nosotros que somos buenos para las redes Instagram, de hecho nos puede seguir A diferencia, a, Francisco Vidal. A diferencia de Francisco Vidal Instagram de Joaquín es Joaqu Arroba Lavín Joaquín Exactamente. El en mío Twitter es también. Arroba Bárbara Brisseno K Tal cual en Twitter e Instagram Arroba Lavín Joaquín, Bárbara Brisseno K Bueno, hay unas herramientas Que son como juegos en la historia Donde uno puede hacer preguntas entonces, el presidente del centro alumno hizo una pregunta así como, ¿qué está, ¿está listo para volver a la guerra del 8? En el fondo, ha eh, sido alusión a que hoy día volvían a clases. Esa era la claro, guerra. Esa era la guerra, entre, la, la guerra, entre comillas. Entonces, eh, la gente le responde. ¿Y qué habría pasado? Que alguien le, alguien supuestamente le habría puesto eh, matar a Alessandri. Y él lo habría como subido.
2: Pero no fue el presidente que lo hizo.
1: Entonces. No es, según él, no lo dijo él, se lo respondieron y él lo subió. Ahora vi en redes sociales que él acusaban que era un montaje, Photoshop. Entonces, pero él lo había reconocido en una en una nota en, en otra radio. Entonces me queda la duda.
2: Ya, Pero muy desafortunado. Pero súper de
1: desafortunado. Pero estamos, más encima, tiene que negociar con las autoridades. ¿Cómo es esto? Eh, no, súper lamentable La Intendente Santiago eh, De hecho voy a buscar si es que dijo algo más La Intendente Santiago dijo que lo que los iba a denunciar A carabineros y a toda claro, la autoridad que en
2: estas vacaciones de invierno adelantadas Porque son adelantadas Recuerden que los otros colegios están saliendo de vacaciones de invierno No han salido todavía Pero el Instituto Nacional se adelantaron Entonces ahora ya volvieron de las vacaciones de invierno eh, Y eso con el objetivo de que como había paro no, no aparezca como pérdida de clases Sino que aparezca como vacaciones eh, y, y en las vacaciones de invierno, entre comillas, entonces, el alcalde Alessandri puso cámaras.
1: Sí, además de mejoras.
2: Y claro. además, arreglaron los baños y una serie de cosas. Borraron
1: los rayados. Sí.
2: Pero hoy día me doy cuenta que que Escobar, en una visita que... Eso lo estoy viendo en la tercera PM, ¿eh? Mira, sí. No eh. sé mucho, pero una visita... Parece que la Comisión de Educación, la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados, eh, hizo una visita al Instituto Nacional. Sí. Y, y ahí había varios parlamentarios
1: diputados oficialistas de la Comisión de Educación de la Cámara fueron a esta visita y hasta un vaso de café en la cara
2: o sea fueron pero ¿qué le digas? Diga,
1: pero... es que yo estoy mirando en publicímetro una foto ¿Ya? ¿ya? y el diputado sale sale diputado Pardo siendo recibido con un vaso de café en la cara pero fíjate que acá, Luis pardo. Al, alrededor de este diputado yo digo puro papá o sea papás pero Papás recibiendo Jaime a diputados ¿Yeah? con insultos y tirándoles café en la cara. ¿Qué clase de niños van a crear este tipo de papá? Si tu papá va y le tira una, no, una, un vaso de agua o de café, ahora no olvidemos a un que en Nacional
2: creo que hay varios centros de padres. ¿Cómo será?
1: Diputada Pepa Hoffman, Jaime Belolio, Luis Pardo, Sebastián Torrealba, Diego Chalper. Bueno, eh, la, de hecho, la misma intendenta Carla Rubilar tuiteó. Inaceptable ataque a todos estos diputados que te acabo de nombrar afuera del Instituto Nacional. A esto nos referimos cuando naturalizamos la violencia por parte de quienes representan estudiantes. Algunos creen que todo vale. Nos vamos a arrepentir si no actuamos a tiempo. Si tú, joven revolucionario, tienes a tu mamá y a tu papá tirándole un café a encima a un diputado, ¿qué esperamos? No,
2: pero no puede ser. ¿Y, y fue así? Bueno, hay que, no, no, vamos yo, a tener que ver, ver la imagen después. Mira, mira esta foto.
1: Sale el diputado y un café volando sí, el encima momento,
2: de él. Sí, y
1: solo hay personas grandes. Ahí no hay ningún niño. Sí. sí. O sea, sí. yo no sé si ella es mamá de alguien, pero es una señora grande.
2: O estaba ahí por otra cosa. Pero, pero no sé.
1: la persona que le está lanzando el café no es un estudiante, es una persona mayor de edad. Independiente de si es mamá o no de un niño de ese colegio, pero es una persona mayor de edad. Ya, pero es lamentable todo lo que está este pasando nivel? en el Instituto
2: Nacional, porque en el fondo eh, sus propios alumnos están destruyendo el que era el, el primer faro de luz de la nación, el, el buque insignia de la educación pública. ay Ojalá que se arregle.
1: Ahora con estos niveles de violencia, porque además todos dicen, todos dicen, no, no puede ser. Eh, sí, y fíjate que yo les pregunto, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos diputados, senadores, parlamentarios de distintos sectores políticos, y todos dicen, no, es que hay que arreglar. Ya, pero ¿cómo? No, sí, porque en realidad hay que, ya, pero ¿cómo? No, porque hay que tomar medidas. Pero, pero ¿cómo?
2: Claro. No sé, sea, al final... Y al nadie final, sabe, vos. ¿Hay que final, tomar medidas extremas? Es que ¿Cuáles son las medidas extremas? Al ¿Qué te final, parece a ti? Al final, si una, si una comunidad escolar no quiere eh, seguir adelante con su propio liceo, es bien difícil hacerlo. Bo.
1: ¿Qué te ¿Ah? parece? Porque en el fondo,
2: finalmente son, son ellos sí, los responsables son, son finales de que, de que esto funcione. Son ¿sabes?
1: unos poquitos. Si no es todo el colegio. Ese, eh, además es lo que más le da rabia a la comunidad, que No, sé, si pero,
2: pero ¿serán tan poquito? Porque, entonces, ¿por qué?
1: Yo creo que ¿por qué lo no, da... no
2: lo sacan entonces en base a la ley Aula Segura.
1: Yo creo que también hay un tema de, de, de Porque si, si me dices
2: tú que lo, hasta los propios centros de padres están divididos y que hay como dos o tres centros de padres distintos.
1: Claro, eso no son tan pocos.
2: No es un tema tan de 10 o 15 personas.
1: Como quieren. Claro, quizás los 10 o 15 son los que tiran mono todo. Claro. Pero igual.
2: ¿Pero cuántos son los que quieren seguir en clase? ¿Cuántos son los que queremos ver en la normalidad?
1: Igual hay un tema de amedrentamiento, Joaquín. Nosotros nos hemos contado, eso fíjate, eh, personas que conocemos, que trabajan en la radio, o de otros sectores que tienen su hijo ahí, y, y en el fondo, al que se opone, o al que quiere votar contrario, o al que quiere, en el fondo, estar en contra del, de este grupo, que hacen bullying, o sea, se arriesgan a cosa cosas. No es gratis, en el fondo. Entonces, no. eh, imagínate a los niños que las mamás lideran en el fondo esta posición. ¿Cómo lo deben tratar en el colegio? También hay uno un miedo que hay alguna represalia.
2: Sí. Ojalá Pero el punto
1: que... es que, eh, ¿tú estás de acuerdo con el, una amenaza que hizo en algún minuto el alcalde Felipe de de que si esto no se lo solucionan, va a terminar cerrando el colegio? ¿Se acabó la cuestión? No, acabó.
2: Por eso, no, por eso yo te digo, o sea, aquí hay, ¿Te pues? aquí hay toda una historia. O sea, el Instituto Nacional tiene que seguir lo que pasa es que finalmente la responsabilidad está en, 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 la, en la propia comunidad escolar por eso digo es, es bien difícil eh, si una comunidad escolar no quiere volver a la normalidad ¿eh? pero, será
1: que podrían hacer una pero especie que, por de todos de los medios de que esto siga será muy loco de repente decir sí, mira ofrecemos no sé, dos alternativas expulsar por, por, dar, por dar un ejemplo expulsar a todas las personas que participan en estas cosas x o no sé y que voten todos lo apurado del colegio
2: una especie de requisito interno, así...
1: De apoderado, pero de verdadero apoderado. No sé, lo que pasa es que una de las alternativas que ha mencionado el alcalde o que ha salido de la palestra bueno, es reubicar a todos los alumnos del, o, o del colegio o a los conflictivos del colegio.
2: O eh, trasladar las clases también. Creo que se ha hablado de eso también. Trasladar las clases a otro lado. O sea, sí, si, pero es que eso no es, sostenible en, eso no es ¿sí?
1: sostenible en el tiempo. No. Podría durar, es claro. Mente. Eso podría ser solo mientras arreglen un problema, pero... Pero, ¿qué solución definitiva porque, podría haber? hay
2: un riesgo, además, de, de perder el año. Porque tú, pa, para aprobar... Primero hay un riesgo, hay un problema de pago de subvención y todas esas cosas que tiene que hacer el ministerio. Para eso tiene que dar clases. A propósito hoy día una reunión de la ministra Cubillo con los profesores. Ojalá que ese tema... Con Mario Aguilar, el presidente del colegio. Ojalá que ese tema se, se arregle, ese paro, que lleva ya entró, creo, a su sexta semana. ¿Eh? Eh, porque sí. hay el problema de que la subvención se paga contra clases, asistencia a clases. Claro. Entonces, si no hay clase, no hay subvención y le, y le genera un problema a los municipios mm. ¿Eh? En el Instituto Nacional, si no hay clase, también pasa, mm. pasa lo mismo. ¿Eh? Entonces el tema es súper complejo. Eh,
1: Acuérdate que la ministra en algún minuto dijo que si no hacían clase, y no se recuperaban, tampoco iba a pagar los sueldos de los profesores. Bueno, sí, y ahí, si ahí fue como es que el incendio. Si, si
2: tú, si tú no tienes, poniéndose en el rol de las municipalidades, si tú no tienes la subvención como no pagar pagos? los sueldos si sí, sí, en el fondo la subvención se usa en gran parte en eso ¿eh? mm. entonces aquí finalmente más allá de la autoridad que tendrá que tomar todas las medidas que sea es la propia comunidad escolar la que tiene que reflexionar si realmente quiere que el Instituto Nacional siga siendo lo que fue
1: es impresionante que estemos en este nivel de la discusión ya con café en la cara con bombas molotov es un colegio es un colegio se supone que en los colegios se va a estudiar y lata, porque además muchas de las demandas que ellos tienen Que son súper válidas Quedan escondidas debajo de todo esto Fíjate que habían apoderados y mismos compañeros en la mañana Que trataban de frenar a estos Tontitos Que estaban jugando a tirar bombas muertos Porque claro, si mismos se dan cuenta los que Le dicen, oye, no le, no le des El favor en el fondo al alcalde Para que después pueda des hablar de los violentistas y todo, Claro, pues, si le da la razón pues
2: Voy a tener
1: que ver bien las imágenes de la visita. Sí, veamos mañana, la imagen de la visita del diputado.
2: Sí, mañana comentar la piel.
1: Sí, ya nos y vamos. Que se mejore
2: Francisco
1: y al. <laughs> Como diría Jorge Alice que se mejore. <laughs> sí, pero no With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.